0: Hola amigos de charlas de la noche, palabras con imagen, los saludo con el gusto de siempre y hoy tenemos a, al gran analista que por cierto tengo que dejar presente que el día que lo entrevistamos tuvimos de los ratings más altos en todos los mercados, no solo de los Estados Unidos, sino también en, en Nuevo León, en Monterrey, en México, en Guanajuato, tuvimos hasta en Irlanda gente que lo escuchó, lo cual me da mucho gusto. Hola Plácido, buenas noches. Eh,
1: buenas noches, mi querido
0: fan. Bueno, sabemos que andas en Venezuela eh, preparando una asignación especial nos podrías dar una antelación de estos y lo que nos puedas informar porque yo sé que tienes tus columnas, tienes tu programa también y no quiero robarte la exclusividad de la información que tú estás trabajando
1: con mucho gusto Frank de hecho este, muy honrado de, de que tengas la primicia de esta información que tú vas a difundir Precisamente y que luego me voy a ocupar de, de ese tema en las columnas que escribo en, pues en los periódicos y en medios digitales a nivel nacional y fuera de México.
0: Los puedes mencionar eh, todos, para que la gente vaya teniendo un antecedente, la mayoría de ellos cuando menos.
1: Bueno, pues son, son diferentes medios a nivel nacional que operan desde el horizonte, estoy azteca desde SDP Noticias que trabajan para la organización también a, a, afiliados a, a, a medios de Televisa son muchos, mi querido Frank afortunadamente y, y pues mi columna se publica todos los días de hecho un detalle simpático aquí en la fruta es que parece ser que nada más Catón y tu servidor somos los únicos que escribimos todos los días a nivel, a nivel nacional este es un dato este, que vale la pena mencionar
0: y muy interesante gracias bueno pues mira
1: eh, principalmente es esto eh, estoy en Venezuela porque me reuní con un grupo de la reserva, de la reserva militar del llamado ejército bolivariano eh, se trata de civiles ahora pero que todos fueron militares de, de un rango considerable en, en la milicia en la milicia venezolana principalmente eh, muchos de ellos son de extracción Pemona, eh, los Pemones son una valiente raza venezolana eh, de naturales que viven eh, en las ciudades o en las comunidades cercanas a la frontera entre Venezuela y Brasil ellos, para que tengas una idea del, del nivel de impacto que tienen en en la comunidad venezolana, ellos han, ellos han estado huyendo debido a la persecución del régimen de Maduro. Eh, se, se, se han estado huyendo hacia Brasil por la persecución que, de que han sido objeto. La última persecución que, que se concretó en contra de ellos ocurrió el año pasado, cuando la ayuda humanitaria empezó a fluir. Se habló mucho en el mundo de la ayuda que fluía desde Venezuela. ¿Tú te acordarás de eso, Frank? Sí. Pero, pero por alguna razón eh, los medios internacionales no destacaron que una buena parte de esa ayuda humanitaria a Venezuela eh, provino de Brasil y fue promovida precisamente por los Pemones eh, en aquella ocasión hubo una resistencia por parte de ellos que se opusieron a, a los bloqueos que las fuerzas de Maduro implementaron en, en la frontera entre Brasil y Venezuela y ocurrió que eh, murieron entre 40 y 50 memones que fueron eh, pues, prácticamente acribillados por las fuerzas del élite de, de Maduro cuando eh, trataron de boicotear el, la llegada de principalmente alimentos y medicinas desde Brasil hacia, hacia el pueblo de Venezuela. Entonces, es, es, estoy en contacto a, ahora en este momento en una ciudad al, al pie de los Andes eh, que se llama Mérida como la Yucateca de México eh, nada más para que te ubiques en el mapa, eh, Mérida está a 168 kilómetros al sur del hermosísimo lago de Maracaibo y es es una ciudad eminentemente petrolera eh, aquí, en, aquí, en, aquí en Mérida yo me reuní con este grupo de de, de, de militares en retiro que está operando en, en la clandestinidad eso, eso es importante mencionarlo y yo no puedo citar en este momento sus nombres porque literalmente me dijeron eh, si, si, nos, si nos mencionas nos van a matar porque prácticamente los tienen amenazados y muy bien localizados entonces eh, hay, hay varios aspectos de información muy importante que, que han salido en estas reuniones ¿por qué me invitaron a estar en, en Venezuela? porque de alguna manera eh, este grupo de gente está muy interesado en que se le siga la huella al trabajo que están haciendo eh, agentes de inteligencia cubana que operaban eh, principalmente en las inmediaciones de Caracas y que eh, esta gente, los pemones que están en, en la reserva militar Tienen información que me han pasado De que se han trasladado a la Ciudad de México Están, están, de alguna manera están trabajando en lo que se llama Una infiltración no ideológica Entonces, eh, como, como ellos están recibiendo información por parte de gente del mismo gobierno de Maduro, que está inconforme por la manera en que los cubanos se están adueñando cada vez más de los hilos que mueven la economía venezolana, e esa gente dentro del gobierno del gobierno de Maduro está filtrando información a este grupo de resistencia clandestina y como tuvieron noticia de que se ha presentado en los últimos siete meses una fuerte movilización de gente cubana a, a México me contactaron eh, me han de haber leído en, al, en, en algunas de las columnas que yo reporté que tú recuerdas en el 2018 desde, desde mi estancia principalmente en Caracas eh, me contactaron porque querían tener una visión de primera mano de lo que está ocurriendo en México en la llamada Cuarta Transformación entonces fue un intercambio de, de, de información, yo les, yo les platiqué a ellos la forma en la que estoy viviendo en México, el, el proceso que se le llama revolucionario eh, de la cuarta transformación que, que dirige eh, López Obrador y ellos me dieron información importante sobre las localizaciones, los nombres, y los cuatro ejes sobre los cuales Se está moviendo la inteligencia cubana En este momento en México Frank. ¿Ok? Entonces eh, La información Que yo tengo en este momento y que te voy a pasar Ahora eh, Habla claramente De un nivel de infiltración Que ellos le llaman de nuevo no ideológica En cuatro En cuatro segmentos que A los cubanos les interesa mucho En el caso de México Y aquí es importante decir de antemano que en pláticas que yo he tenido con empresarios mexicanos he notado que en la empresa privada mexicana se cree que los agentes cubanos están trabajando dentro o infiltrados en el gobierno de López Obrador y, y, y yo tengo información de que no es así todavía los, los, uh, los agentes cubanos están trabajando principalmente en universidades públicas y tengo los nombres en la UNAM que está en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad de Guadalajara, en Chapingo, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el Instituto Politécnico Nacional, y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ese es en el segmento específico de universidades públicas eh, que ellos seleccionaron.
0: Pues son los Segundo. más importantes y los más nutridos.
1: Sí, sí, eh, se trata de universidades emblemáticas Universidades emblemáticas Entonces la primera, la primera conclusión De esta charla contigo Frank y con tu Radio Escuchas Es mencionar que esos cuatro ejes De intervención Están perfectamente identificados Yo ya tengo toda la información Tengo los nombres inclusive de los agentes Cubanos, tengo las fechas De llegada, inclusive Las aerolíneas por las que viajaron en su momento, yo voy a divulgar a través de las columnas que publico todos los días. Otra Otro punto importante, el, el, segundo, el segundo segmento que les interesa para efecto de hacer ese proceso de, de intervención no ideológica en México son los sindicatos de maestros. Los sindicatos de maestros y específicamente uno que se conoce como la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. ...que es un movimiento disidente... ...al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...de la tristemente célebre... ...Elba Esther Gordillo... ...que tú sabes muy bien de quién estoy hablando... ...este... ...que, que está considerada como la cliente más importante de, de... ...de las tiendas de marca en los Estados Unidos... ...una de ellas, Niman Marcus... ...y perdón por el, por el, por el comercial... <risa> ...pero así es... ...entonces... ...los cubanos están trabajando en México... En específicamente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El tercer segmento, según los documentos a los que yo tuve acceso, que están activos en este momento en México, son las organizaciones del campo. Y como hablar de organizaciones del campo se puede prestar a muchos nombres que pudieran surgir por ahí en la interpretación, yo menciono en este, en este momento... Los nombres específicos en donde ellos están trabajando Uno de ellos se llama Antorcha Campesina Otro de ellos es Onapapa Que es un organismo medio urbano, medio rural Que se ha dedicado durante los últimos 17 años en México A hacerle, por así decirlo, la competencia a, a los estados En la emisión de placas para vehículos Que son importados ilegalmente desde Estados Unidos a México se llama una papa. Otro 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 otra organización dentro de lo que tiene que ver con el campo mexicano son los comisariados ejidales y específicamente comisariados ejidales del Estado de México, de Guanajuato y de Michoacán. Y aquí es donde empieza la primera conexión de lo que están haciendo los cubanos con en, en México con Estados Unidos, porque resulta que según mis datos eh, el 75% de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos provienen de, del Estado de México, de Guanajuato y de Michoacán. Casualmente los tres estados seleccionados para esta operación. ¿Cómo ves, Frank?
0: Pues bastante impresionante y sí, tienes razón. Hay estudios que han revelado las organizaciones eh, pro inmigrante que los estados con mayor densidad poblacional, en menor extensión territorial, como son los que acabas de mencionar, el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, son los principales exportadores de inmigrantes hacia los Estados Unidos.
1: Así es. Entonces, imagínate imagínate tú la estrategia. La estrategia de los cubanos, al estar en México operando de esta manera es servir de enlace a través de los familiares a los que les mandan dinero los mexicanos en Estados Unidos precisamente para que se dé esa conexión. O sea, desde, desde el punto de vista de un análisis que hicimos en Mérida hace tres días, es, esta, es una, esta es una estrategia muy perversa porque lo que están tratando de hacer es que los mismos familiares de los llamados paisanos mexicanos que operan, que trabajan en Estados Unidos, sean el enlace para que la infiltración cubana pueda llegar a Estados Unidos, Frank, y eso, eso sí es bien delicado, ese es el primer eje que conecta a la llamada operación cubana clandestina, este, con, de México con Estados Unidos, eh, el cual, voy a ir más adelante para explicarte cuál es el segundo punto de contacto que yo descubrí ahora que estuve acá, pero para terminar esta, este segmento, el el, cuar, el cuarto sector en donde están trabajando los enviados cubanos eh, desde Venezuela a México son las organizaciones populares eh, principalmente aquellas que agrupan a los comerciantes informales en México eh, el comercio informal en México tú debes de saber Frank es muy fuerte el que opera en las calles en las banquetas y le hace una competencia desleal al comercio este, formalizado al comercio que paga impuestos y, y algo, que, algo que me llamó muchísimo la atención es que dentro de esas organizaciones que le llaman populares están ciertas entidades feministas y de la comunidad LGBT este es el punto importante ¿por qué? porque resulta que la manera en la que están operando estos grupos de cubanos que operan en, en, en México es mediante estrategias de desestabilización, que le llaman, de agitación. Por ejemplo, últimamente se han presentado tomas de algunas escuelas y facultades en la UNAM. Tú debes de saberlo. Eh, hay, hay cierto nivel de convulsión. Las eh, agresivas protestas que se han dado en contra de los feminicidios en la Ciudad de México en donde eh, a, a las mujeres que se han manifestado se les infiltran reventadores que empiezan a romper vidrios, a saquear tiendas y ahí es donde está precisamente el caldo de cultivo que buscan estas personas o sea, es estabilizar el proceso de tal manera de que de alguna forma se justifique la intervención <coughs> del gobierno del gobierno mexicano y ahí es donde los cubanos se van a hacer presentes precisamente para poder ser como una especie de solución porque ellos lo que quieren es controlar de alguna manera esos cuatro grupos grandes de, de, de operación educativa de operación sindical de operación eh, campesina y de organizaciones populares
0: Qué ¿Okay, Qué impresionante, y sí, he escuchado mucho de, de esos paros y de todo lo que estás hablando, pero no me imaginaba la raíz, el fondo, y que toda esa economía tan fuerte, la economía informal que le llaman del comercio de las calles, empiece a ser manipulado, y pues tristemente un amigo mío americano acaba de regresar de Puerto Vallarta, y compró algunas cosas en la calle A unos ancianos Y a él regresó Diciéndome que le llamó la atención Cómo los ancianitos Fueron a darle el dinero A hombres Completamente fuertes Que pueden trabajar Que tenían ot otra Personalidad, no la de un mexicano Pobre O sea que básicamente lo que dices eh, Tiene una correlación con lo que mi amigo me comentó regresando de su viaje.
1: Sí, existe eso. La estrategia específicamente es controlar la vida de esos organismos, de los organismos de cuatro segmentos de los que te acabo de, plat de, de platicar, para presionar luego al gobierno a que se preste un viraje descarado hacia la adopción de una doctrina abiertamente socialista que busca, fíjate, fíjate bien en esto, Frank, busca estandarizar la pobreza como una munición al servicio del Estado es, esto es, esto es eh, una revelación que, que viene de la misma gente de Maduro que está inconforme con la operación de los, de los cubanos entonces, eso mismo está ocurriendo en Venezuela Frank lo cual acrecienta cada vez más el poder de los cubanos moviendo los hilos del gobierno de Maduro lo mismo quieren hacer con México entonces, la resistencia venezolana que en este momento es clandestina, busca, al darme este tipo de información, desenmascarar a quienes están detrás de algunos de los más recientes movimientos huelguísticos, escándalos de manejos financieros, como el que se está viviendo actualmente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, paros, toma de vías del ferrocarril como los que ocurrieron hace cosa de dos meses en Michoacán, bloqueo de carreteras, casetas de peaje, manifestaciones y marchas muy agresivas como las que ocurrieron en la Ciudad de México eh, con el pretexto de la defensa de la integridad de las mujeres, entonces mi fuente de información me dijo que dentro de los cubanos eh, fíjate bien en esto que te, que te voy a compartir dentro de los cubanos que están operando en México hay una ala dura que se proponía infiltrar también ...a las bandas criminales... ...mejor organizadas de México... ...o sea... ...las bandas del narco... O sea, ...el plan que tenía esta ala dura... ...de cubanos... ...era... ...así como están infiltrando... ...a los cuatro segmentos de organización... ...que te acabo de comentar... ...hacerlo también con las organizaciones criminales... ...para presionar aún más... ...al gobierno... ...este quinto objetivo... ...le llaman el quinto objetivo este quinto objetivo me dice la información que tengo en mis manos, fue desechado de momento eh, a la espera de ver el resultado que obtienen con los otros cuatro entonces, en Venezuela existe una creciente resistencia que opera en la clandestinidad esta es una noticia importante porque los temones los de la reserva eh, de militares no están propiamente en los equipos de Guaidó Frank esto es importante decirlo porque se podía llegar a pensar que están siendo manipulados por Guaidó simpatizan con él simpatizan con él, pero, pero no tienen no están en su estructura eh, no, no aparece ninguno de sus nombres en la, en la estructura del gobierno paralelo de Guaidó entonces lo que están tratando de hacer al llamarme a mí para que sirva como una especie de portavoz de todo lo que te acabo de mencionar es evitar que gobiernos como el de México, al que le llaman ya un gobierno amigo junto con el de Nicaragua, como el de, el de Cuba, y como lo fue hasta, hasta que Evo fue corrido de Bolivia, el de ese país, en sus intenciones de perpetuarse en el poder. Eh, este, este es, esta es la primera, la primera parte de lo que te quería compartir, es, mi estimado Frank, y la segunda que, que voy a empezar a platicar si tú si tú me das el cue
0: Adelante, tenemos aprobado por patrocinadores y por varias personas, de hecho te voy a ser honesto, cuando nos comunicamos para preparar este programa eh, el, Adrián Bernal, un exproductor de CNN en español, tiene un programa en la estación FM 98.3 que se transmite los sábados y me pidió tus datos para entrevistarte Ese programa va en inglés Pero no hay problema Ellos tienen un sistema de traducción simultánea Muy interesante Y bueno pues me tomé el atrevimiento Por lo interesante del caso Y por saber que tú eres una persona muy seria Un gran periodista Y el viernes le entrego los datos Y una copia de esta grabación así que por ahí te va a contactar
1: Justo, de ti, un honor un honor trabajar este tipo de temas. El, el segundo es, es, es muy relacionado con esto, pero tiene que ver directamente con Estados Unidos. Eh, como tú sabes, hay un bloqueo por las sanciones económicas del gobierno norteamericano en contra de los movimientos de, del petróleo de Venezuela principalmente a Cuba, tú, tú debes de saber del bloqueo que se está realizando
0: ¿verdad? El sí, de hecho, el... hecho que hasta trataron de revivir eh, el acuerdo de San José en el que México le regalaba petróleo a Nicaragua y a Cuba y que ahora pues ya no se puede hacer Sí, recuerdo todos esos antecedentes Bueno,
1: bueno el, el la información que tengo yo en mis manos habla de que hay, hay, un, hay una estrategia por parte del gobierno de Maduro eh, para burlar precisamente ese cerco impuesto por los Estados Unidos que tratan de evitar que el petróleo eh, venezolano llegue a Cuba. Eh, fíjate lo que están haciendo. Eh, los buques Ocean Elegance y ese Trouter, que son dos de los 34 que fueron sancionados por Estados Unidos en abril del año pasado, eh, eh, fue cuando se, 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 se agudizó este tema cambiaron sus nombres Frank ahora se llaman Oceano y Tropic Sea esto, 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 esto es una información inédita que te estoy pasando en este momento o sea, les cambian los nombres que originalmente eran Ocean Elegance y S. Trotter que formaban parte de la flota de 34 que fueron sancionados por Estados Unidos en abril y ahora se llaman Oceano y Tropic Sea, incluso las, las banderas una de ellas ahora es liberiana y la otra es panameña entonces, hay una embarcación petrolera que se llama NEDAS que fue responsable del envío de 2 millones de barriles de petróleo a Cuba nada más el, el, el año pasado o sea, en el 2019 NEDAS que es la, la, la embarcación petrolera de, 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 del gobierno eh, venezolano y logró llevar dos millones de, de barriles de petróleo venezolano a Cuba esa entrega de crudo que se hizo en Cuba no fue detectada porque apagaron el sistema de rastreo satelital ¿sí? entonces Nedas ya no se llama así ahora se llama Esperanza entonces este es un tip que, que, que les estoy pasando a las fuerzas de, de, de inteligencia de los Estados Unidos que yo sé que a lo mejor ya lo saben pero yo creo que no en el fondo no lo deben de saber porque esto acaba de revelarse Frank. o sea están, están burlando de alguna manera el, el cerco mediante estrategias del cambio de nombre de los barcos. Entonces, las sanciones a los barcos petroleros buscan, contra, contra, eh, buscan de alguna manera eliminar la entrada de capital cubano a Venezuela. Tú lo debes de saber. O sea, lo que a los norteamericanos les interesa es que se pare ese flujo. Porque el petróleo es la línea vital que sostiene la corrupción del gobierno de venezolano. Así, así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que están de alguna manera este, dándoles los cubanos a Venezuela a cambio de petróleo? Inteligencia y seguridad. Principalmente inteligencia y seguridad, y un tercer, y un tercer aspecto que tiene que ver con la defensa. Entonces, eh, es, es, es muy difícil, es muy difícil que, que una situación como esta que te estoy planteando pase desapercibida para el gobierno norteamericano, pero no está de más que diga al aire los nombres de esas embarcaciones, porque están navegando libremente en este momento este, por el por el que se le, se le llama el corredor del tráfico del tráfico petrolero en, en, entre Venezuela y Cuba. Entonces, el, la, la intención es muy clara, Frank, la intención es muy clara. Es, por un lado, eh, eh, infiltrar a las organizaciones mexicanas que sirvan de puente al interés socialista de los cubanos de hacer acto de presencia en Estados Unidos a través de familias vulnerables de mexicanos que están allá trabajando, tú lo sabes, 8, 12, 16, 20 horas al día, que están enviando remesas a sus familiares en, en México y provocar que los mismos familiares de los mexicanos en la pobreza mexicana sean el conducto precisamente para que los cubanos tengan la acción que quieren hacer en los Estados Unidos... ...eso por un lado, ya ya te referí cuáles son los cuatro segmentos de organizaciones que les interesan a los cubanos en México... ...y por el otro, lo que están haciendo para burlar el cerco de, del envío de petróleo venezolano a Cuba... ...porque cada vez la presencia de los cubanos en, en Venezuela es mayor... ¿Qué está pasando ahorita? El 70% del petróleo venezolano se está yendo a China y a India. So, no me sorprende de China, pero sí me sorprende de la India, que se supone que es un gobierno amigo, por así decirlo, de los Estados Unidos. Lo que sucede es que Venezuela está viviendo actualmente una situación económica muy difícil. El, el 3% del recurso que fluye en los alrededores de Caracas es dinero extranjero Frank. el 3% eso, eso, eso te da una idea del nivel de pauperización que se vive actualmente en las diferentes esferas venezolanas entonces esta es la información de, de lo que yo tengo en este momento de mi estancia acá eh, y yo estoy preparando maletas prácticamente ya porque nos vamos a Danx a, la, a, la, a, a otro ciclo de conferencias que, 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 que nos tienen organizados precisamente lo, las equivalencias de la resistencia cubana allá en Polonia y, y o, obvio dentro de todo este esquema existe una especie como de simpatía natural simpatía natural hacia la causa mexicana eh, pero no estoy hablando hacia la causa del gobierno estoy hablando hacia la causa de los ciudadanos que en México están viviendo pues uno de los peores gobiernos de su historia, Frank.
0: Esa es la realidad. Wow, pues me dejas realmente impresionado con toda esta información y sí tienes mucha razón en ese nexo de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos con sus familiares. De hecho, a veces hasta discuten por quién van a votar, discuten cómo se manda el dinero, discuten hasta qué se hizo con el dinero y una serie de cosas. O sea, si sí hay una relación muy directa y muy influyente. Plácido, voy a ir a una pausa comercial pero ¿no te molestaría si nos quedamos otra media hora para que nos hables ahora de ese viaje a Polonia? Con mucho gusto, Karen. Permíteme. Gracias, Gracias, amigos de charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos en prácticamente en una... Interesantísima conversación con el analista Plácido Garza, quien nos va a acompañar en la siguiente media hora. Por favor, manténgase en el canal, tenemos que atender a nuestros patrocinadores comerciales, pero regresamos después de unos minutos. Plácido Garza está transmitiendo en vivo desde Mérida, Venezuela, una bella ciudad de la zona de Maracaibo, donde está toda la industria petrolera de Venezuela. Gracias. Re Gracias, amigos de Charlas de la Noche. Regresamos a la segunda parte del programa y realmente estamos pues muy sorprendidos por la información tan exclusiva que nos está trayendo el analista regimontano e internacional Plácido Garza, que es periodista y columnista de varios periódicos, tiene su programa en los medios digitales y además tiene una agencia que hace un rastreo de información de lo que le llaman el Metadata, el Big Data, y hace análisis y estudios financieros, políticos y sociales para empresas del Grupo Monterrey, que son muy influyentes en México. Buenas noches, Plácido.
1: Buenas noches, Frank, otra vez, a la orden.
0: Bueno, no quiero realmente meterme ni con preguntas, porque aquí el experto eres tú. Y nos platicas que de Venezuela viajas a Polonia. Danos los detalles, por favor.
1: Bueno, el, la, la, la invitación surgió por los mismos motivos por los cuales estamos ahora en, 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 en Venezuela. Eh, el interés eh, en el caso de Polonia son eh, principalmente gente de empresa privada y del gobierno. Y en el caso de Venezuela, pues el grupo de... De militares en reserva del que ya me ocupé en los minutos anteriores eh, déjame, déjame platicarte cómo surgió la, el tema relacionado con Polonia el, por principio de cuentas no. es importante decir que, que esto, es algo, esto es algo anecdótico cuando yo recibo la invitación eh, de una persona que se comunicaba conmigo en perfecto español vía telefónica eh, me dice que hay interés en Polonia por saber cuál es la reacción de la empresa privada mexicana en relación al sistema de gobierno, le llaman sistema, cuál es el sistema de gobierno que está, que está operando en México pues el, uno que tiene abiertamente una tendencia hacia el socialismo ¿ok? entonces me habla en perfecto pues un, un español con cierto acento eh, y, 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 y le digo bueno, pero pero cuál es la intención de que yo vaya para allá en primer lugar yo no hablo polaco me dijo, no no te preocupes eh, ni, siquiera, ni siquiera va a ser va a ser en inglés acá en Polonia casi la segunda lengua es, después de lo natural es el español entonces eh, me, me, me documento hablo con la gente que tengo que hablar y me doy cuenta que efectivamente se habla mucho español en, 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 en Polonia o sea, en las escuelas en, en, en las universidades en, en las mismas empresas el español es un idioma de casi de curso es, es convencional el, el interés que tiene esta gente es realmente saber cómo, cómo, está, cómo está reaccionando la empresa privada mexicana ante, ante la aplanadora de López Obrador al frente del gobierno de Morena eh, entonces ya se dio incluso una interacción con ellos vía satélite, o sea ahora se le, ellos le llaman vía satélite pero pues ahorita sabemos que es eh, a través de cualquier medio electrónico en, en un conference call que tuve yo con siete, siete personas del comité de organización y el punto central es que eh, ellos de alguna forma no pueden entender que haya un nivel de de sublevación este, por parte de los pequeños empresarios en México, que suman más de 8 millones. O sea, eh, ellos, ellos saben que hay una sublevación de 8 millones de pequeños empresarios, pequeños y micros empresarios en México, <coughs> hacia las políticas fiscales principalmente del gobierno. Y por otro lado, hay una sumisión, fíjate, por un lado, sublevación de los pequeños y medianos empresarios. Y por otro lado, una sumisión de los grandes oligopolios de las empresas que tienen controlado la mayor parte de los mercados en México. O sea, los empresarios, los empresarios polacos y la gente del gobierno de Polonia con la que yo me he entrevistado y que ahora voy a ver en persona, no pueden entender cómo eh, la grande empresa mexicana se muestre tan arrodillada ante el sistema de gobierno ...de López Obrador... ...no lo pueden entender... Eh, y, ...y no lo pueden entender... ...porque el nivel de información que reciben... ...pues no deja de ser virtual... ...aunque hay... hay ...muchos de ellos... Que, ...que han estado en México... ...pero pues son visitas de cuando mucho... ...una semana... ...15 días a lo más... ...y reportes este, que reciben... ...que reciben en Varsovia... ...de lo que está pasando en, en México... ...entonces lo que ellos querían... Y que ya lo están empezando a recibir es que yo les planteara una visión objetiva, yo le llamo una visión dura, en donde no haya tanto opiniones, sino información que provoca decisión, o sea, la definición que yo manejo como inteligencia para mí inteligencia es información que provoca decisión, entonces ellos querían de alguna forma tener acceso a esa información, yo ya les envié eh, Kilos de información relacionada con lo que nosotros obtenemos a través del Big Data, que es el cruce de volúmenes planetarios de información para, para, para obtener rutas de acceso en la toma de decisiones, Frank, de la cual ya hemos hablado en otra ocasión. Eh, y se interesaron más, o sea, yo llegué a pensar que cuando ya revisaran la información que les estaba enviando, ya no se iba a dar la necesidad de... De que se diera una visita presencial a, hacia ellos y sucedió lo contrario, se interesaron más todavía. En resumen yo voy a plantear en Polonia una visión de lo que está ocurriendo en el segmento empresarial relacionado con el gobierno de López Obrador o sea, yo le llamo malo porque, porque invierto las iniciales de este, él se llama AMLO, Así, y sus seguidores también, pero yo le llamo Malo por, por muchas razones. Entonces, el, el tema aquí es que el, el punto central es que el contrapeso natural de un gobierno que masifica el poder, como lo está haciendo López Obrador, el contrapeso natural en la mayoría de los casos de la historia en el mundo, pues viene por parte del que hace empresa. Hoy se le llama empresa privada. Pero tal parece que en México la empresa privada no quiere, no puede o tiene miedo o no sabe cómo hacer valer ese rol de contrapeso que tanto se necesita en este momento en México. ¿Por qué se necesita tanto? porque prácticamente cada día que pasa López Obrador agarra más poder, está controlando prácticamente los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el, los partidos de oposición y nada, son dos nadas, o sea, están totalmente anulados, el PRI, que era la fuerza hegemónica durante 70 años en México, está completamente en manos de López Obrador, con, con la presidencia, de un títere al que le llaman Alito, que fue gobernador en Campeche, y imagínate nada más, renunció a la gubernatura que tenía en Campeche, un estado del sur de México, para irse como presidente del nuevo PRI, ese nuevo PRI que le rinde pleitesía al, al, al inquilino del Palacio Nacional. O sea, no hay contrapeso en, en, en México para el, el poder que acumula López Obrador, y eso los polacos como que no lo acaban de entender porque los contrapesos se dan tú lo sabes Frank, en Estados Unidos el contrapeso de la empresa privada contra el, contra, el, contra el gobierno de Trump, que aunque sigue teniendo una gran influencia, pues no deja de ser reconocible el, el, el poder que tiene el, el capital privado, no se diga en Alemania en Inglaterra, en Francia en, hasta en países en vías de desarrollo, el empresario juega un papel muy importante para contrapesar el poder del gobierno, tú lo sabes. Frank.
0: Bueno, Efectivamente.
1: Entonces, el tema es que la, la información que yo estoy que yo estoy obteniendo por parte de cómo se mueve el, el tema en, en Colombia es que ellos de alguna forma quieren o, o están interesados en que se dé una sinergia del, del, del segmento empresarial no solamente de México, sino de otros países del continente americano que están viviendo esta experiencia, como cuáles, Nicaragua, por ejemplo, o Honduras, o, o sea, en el caso de Centroamérica, Colombia, eh, pero México es un, es un factor muy importante para ellos, y, y, para que, y para que se dé esa sinergia, pues necesita de alguna manera nuestro país, o sea México, hacer valer eh, ese, ese, ese contrapeso que tanto se requiere, o sea, el, el, los polacos quieren escuchar de viva voz y con datos duros cómo es que el empresariado mexicano, y esto es algo que no se explica, está tan sumiso ante lo que está ocurriendo actualmente. La historia, tú acabas de mencionar el grupo Monterrey, la historia de, las, de los empresarios de hace tres generaciones en México eh, era de que se trataba de verdaderos capitanes de industria, capitanes de industria que se le paraban enfrente a un presidente y tenían el valor... De, de, de cuestionarlo o tenían el valor de, de no seguirle la corriente pero lo que se está viviendo actualmente en México Frank, es, es algo muy preocupante porque el Palacio Nacional se llena todos los días de gente de la empresa que va a pedir que el gobierno le siga manteniendo las canogías de los negocios que tiene, entonces de los negocios que operan entonces esto, esto, es, esto es muy perverso porque el gran capital, el, el, el poder económico mexicano que está en manos de los empresarios está totalmente rodeado ante los designios del presidente. Lo, eh, lo último que acaba de ocurrir fue el famoso, el, la famosa cena del atole, del atole con tamales del, seguramente tú te enteraste
0: Sí, atole con el dedo lo dijiste atole, en tu columna sí,
1: sí, sí, atole con el dedo o sea, el, 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 el atole y los tamales más caros de la historia con 100 empresarios que fueron convocados a una cena en Palacio Nacional para pedirles que compren cachitos de, de lotería para la rifa del avión presidencial entonces eh, todo esto que está sucediendo es, está diciéndonos a los mexicanos que hay un interés internacional por lo que está ocurriendo en México. Eh, por ejemplo, todo lo que está pasando alrededor de, de las muertes de, de, de mujeres en México, donde no sé si sepas, pero no, cada día mueren 10 mujeres violentamente en México.
0: Sí, lo sé y estoy alarmado porque pues tengo familia, entonces me duele.
1: Entonces, eh, situaciones de, ese, de esa naturaleza. Eh, están despertando la simpatía de, de, internacional, de la comunidad internacional, hacia lo que está sucediendo en México, hay una especie de solidaridad y, y países como Polonia me, me están diciendo que va a haber en esas reuniones a las que fui convocado gente de Francia y de Alemania están interesados de conocer de viva voz fíjate, no tanto a través de los medios porque ya no se le da el nivel de credibilidad que tradicionalmente han tenido los medios mexicanos antes o sea, sienten que los medios mexicanos cada vez están más copados por el poder del gobierno esto es muy, esto es muy preocupante, entonces Totalmente. Va, a ser, si va a ser muy frecuente que se dé ese tráfico de información yo me refiero a tráfico en el buen sentido de la palabra, de manera directa con, con gente que de alguna manera les comparta a, a, a esos empresarios interesados europeos es lo que está sucediendo en México. Por ejemplo, eh, hace unos días yo escribí una, una columna en donde hacía una analogía entre lo que sucedió eh, en el 2006 cuando López Obrador eh, tuvo la osadía de, de, de tomar el, el paseo de la, de, de la reforma. ¿Tú te acuerdas de ese uh -huh. hecho? Sí. Este, cuando, cuando, cuando protestando por un fraude en las elecciones presidenciales, eh, López Obrador trató prácticamente paralizó la actividad del paseo de la reforma durante 48 días, con pérdidas de más de 20 mil millones de pesos. Eso sucedió en, en el 2006. Y, y ahora, y esto es bien importante, Frank, porque este es el punto central de, de mi conferencia en estos días, es que el 9, de, el 9 de marzo se va a dar en México un paro nacional femenino sin precedentes, en donde las mujeres organizadas por su propia cuenta, o sea, sin que haya partidos políticos, ni organismos esquiroles, ni oportunistas que se metan a tratar de jalar agua para su molino las mujeres ante la ola de feminicidios que a mí no me gusta la palabra homicidios son homicidios de mujeres, de acuerdo porque son tan graves como las de los hombres o los niños se han organizado de tal forma que están anunciando para el 9 de marzo, un paro nacional de mujeres. O sea, el 9 nadie se mueve. Seguramente sabes de eso, ¿verdad? Hasta
0: están llamando en Estados Unidos, entre las organizaciones sí. mexicanas también.
1: Así es. Bueno, pues aquí la noticia, la noticia es que eh, hace unos días me entero que gente que maneja la información del gobierno mexicano está tratando de desvirtuar este movimiento al decir que George Soros está detrás de ello. George Soros fue el que promovió en Estados Unidos, ¿tú te acuerdas cuando cuando sí. Trump empezaba? El famoso paro de donde le metió 250 millones de dólares este, en Estados Unidos. ¿te sí, acuerdo?
0: y es un gigante de la energía, eh, de la energía natural, y es un hombre que ha hecho millonadas a raíz de la energía solar y de los espirales que están en los campos girando para producir energía de viento y que está muy metido en la política y que básicamente es quien mantiene al, a varios miembros del Partido Demócrata. George Soros no es extraño para nuestra audiencia en Estados Unidos. Adelante
1: entonces el, la relación que, que yo estoy haciendo en mis análisis es que cuando el gobierno mexicano se dio cuenta del poder de movilización que tienen las mujeres mexicanas sin que intervenga ninguna organización esquirol o ninguna organización política es, oportunista es, es, se alarmaron en el Palacio Nacional y trataron de desvirtuar el movimiento diciendo que George Soros está detrás de yo tengo información de primera mano que me dice que George Soros no tiene nada que ver con lo que va a pasar el 9 de marzo en México, Frank, nada absolutamente nada O sea, no, no puedo mencionar los nombres pero yo platiqué con gente de una de las firmas más importantes que operan los fondos de inversión de George Soros en Houston y me dijo nosotros no tenemos nada que hacer ahí en ese movimiento, es más las mujeres que trabajan en nuestra organización van a parar Fíjate, en Houston van a parar y luego resulta que también en San Antonio y también en Nueva York y en Chicago van a parar en solidaridad con lo que van a hacer las mujeres mexicanas el 9 de marzo. O sea, va, va a ser un movimiento sin precedente en la historia de México, Frank, esto. Entonces, cuando yo planteo esto en el conference call con los polacos, eh, se crea una, un sentimiento de simpatía hacia esto que está sucediendo pero la pregunta que sale de ellos es oye, ¿y los empresarios van a apoyar? y mi respuesta es que no visiblemente porque están cuidando sus intereses hazme el favor están cuidando sus intereses eh, si sí va a suceder el 9 de marzo que universidades eh, pequeños y medianos empresarios e incluso algunas empresas grandes van de alguna manera darle todas las facilidades a sus mujeres para que ese día se queden en casa porque la idea es que el 9 de marzo no haya ni una sola mujer en, en las calles mexicanas Francia. esa es la idea para hacerle sentir esa presión al, al gobierno mexicano pero, pero, pero la gran paradoja de todo esto es que yo veo en mis análisis una mayor simpatía del empresariado internacional que en el empresariado mexicano porque el empresariado mexicano, salvo muy honrosas excepciones, está viendo los toros desde la barrera. Está, de alguna manera, cuidando sus intereses y no se quieren comprometer ante el gran poder que cada día amasa López Obrador. Entonces, yo voy a Polonia a decirle a la gente de allá lo que mis números, no mis opiniones, porque yo no doy opiniones, tú lo sabes... Yo generalmente lo que hago es que doy números, datos exactos, parámetros numéricos de tipo y de caracterización, como decimos nosotros, que es lo único que se puede medir y lo único tangible. Y, y esa información que yo tengo nos habla de una realidad de la empresa privada mexicana no muy halagüeña, es una realidad, yo le llamo muy arrodillada, es una realidad muy vergonzante por parte de la empresa privada mexicana que es, es inaudito que un empresario polaco esté más interesado en apoyar a las mujeres mexicanas que, que los mismos empresarios ¿por qué? mexicanos, ¿por qué? porque están cuidando sus intereses Frank, de alguna manera, o sea, no quieren que se, les, que se les vayan los negocios que están realizando, entonces el punto es en, en, en ese nivel de, de digamos de falta de oposición ...en México... ...lo que yo estoy vislumbrando... ...es que hay una mayor oposición internacional... ¿eh? ...haciéndose solidaria... ...de la inconformidad... ...de muchos mexicanos... ...sobre lo que está pasando con el gobierno... ...mexicano en estos momentos... ...entonces... Eh, ...tomando información... ...de cada uno de los polos... ...en donde se mueve mi trabajo... ...yo coincido... ...en este momento con lo que los empresarios polacos quieren hacer, o sea, de alguna forma ellos quieren hacerle sentir al pueblo mexicano a las mujeres mexicanas en este momento el apoyo internacional para que no le aflojen, y me lo dijeron en español, esto es interesante que no le aflojen que sepan que hay gente fuera de México que apoya la causa, y que contrario a lo que sucedió en el 2006, cuando López Obrador tomó el paseo de la reforma ahora hay simpatía porque en el 2006 fue repudio internacional imagínate tú la marca de méxico en el turismo mundial cómo fue afectada cuando más de 3000 restaurantes en las delegaciones miguel hidalgo y cautemo en méxico tuvieron que cerrar Frank? tuvieron que cerrar porque no se podía transitar por ahí porque estaban tomadas
0: no y lo peor de todo perdona que te interrumpa sí. estos eh... Manifestantes hacían sus micciones en plena calle y el olor era terrible. Yo te llegué a ter yo trabajaba para Fox Televisión en aquellos años y tuve ah. una reunión en México y la tuvimos que cambiar a otra parte porque era terrible. Ahora haciendo un paréntesis plácido, uno de mis ex jefes en Turner Network Televisión, Jim Samples, él fue presidente a nivel mundial de Cartoon Network y representando marcas de CNN y TNT. Estuvo en la Argentina a cargo del Cono Sur. Ha tenido puestos muy importantes. Él es bilingüe, él habla español perfectamente y está después estuvo en los canales estos que producen mucha programación de reparar las casas. Home and Garden Televisión, Do It Yourself, todos esos programas pero se acaba de jubilar y me manda unas fotos de él reunido con Lech Walesa en Polonia y no menciona nada, pero él habla perfecto español y dice que Polonia va a ser un marco muy referente para lo que está pasando en el mundo. Hasta ahí se queda y él pues habla de las maravillas naturales de Polonia se tomó sus fotos desayunando con Lech Wałęsa, que tú sabes fue líder eh, pues muy notable en Polonia cuando el movimiento Solidaridad precisamente ¿habrá alguna correlación al respecto Plácido?
1: Yo creo que sí porque Lech Wałęsa es de Danz eh, eh, él, él fue electricista y, y Lech Wałęsa llegó a ser presidente de Polonia eh, no tuvo mucho éxito, hay que decirlo, pero la fuerza que hubo alrededor de él, eh, eh, hay que recordar que él era sindicalista, él fue el famoso líder de Solidarnosc, que, que, que en castellano significa solidaridad. Eh, yo creo que sí hay mucha relación, Frank, yo creo que sí hay mucha relación, porque, porque todo eso que estás refiriendo en este momento eh, se aplica, eh. La, la reacción de los polacos es muy solidaria con el pueblo mexicano eh, pero no me quedo ahí, eh, yo creo que esto que va a suceder el 9, el 9 de marzo eh, va a ser un, un, un llamado de atención de cómo la incapacidad de un gobierno está siendo presa de los seres más indefensos que puede tener un país las mujeres y los niños de verdad es lamentable ver cómo, eh, imagínate tú los argumentos del Palacio Nacional yo se los, se los dije a, en el conference call y se los voy a decir ahora que los vea imagínate tú un presidente que culpa del brutal asesinato de la niña Fátima que se dio en estos días en la Ciudad de México por parte de una pareja eh, cuando, cuando fue abordado por unos periodistas en la famosa mañanera López Obrador dijo que la responsabilidad de esa muerte y de los otros feminicidios era el neoliberalismo. O sea, imagínate un presidente diciendo eso. Y todavía fue más allá un séquito de seguidores que tiene López Obrador en Monterrey, este, cuando una de ellas, porque es una ex periodista, llegó a decir que los feminicidios en México se inauguraron con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eh, yo jugué un poco con esa, este, esa, esa esa, esa, aberrante publicación que hizo, diciéndole, bueno, pues entonces ahora eh, el neoliberalismo también es responsable de tantas mujeres que se están muriendo hoy. Y el neoliberalismo el, el, el se supone que el Obrador ya lo terminó. O sea, ¿cómo un presidente responsabiliza de muertes que están ocurriendo hoy, Frank? ¿Eh? A, a un, un sistema, sistema o a un presidente que lo fue hace 30 años.
0: ¿Me puedes dar el nombre de la periodista, por favor?
1: Me encantaría dártelo, pero pero y te lo voy a dar. Se llama Marta Samarripa. Ella se llama Marta Zamarripa. Seguramente la
0: conoces. Fue candidata a gobernador en el en el estado de Nuevo León. Y
1: Jugó, jugó por, una, por la candidatura de un de un, de un partido para una, para una para un, yo no sé si alcaldía o, o, o para gobernadora pero es muy activa en redes y, y, y como ella hay muchos este, en ese segmento que voltean al pasado para justificar las desgracias del presente, así les llamo yo voltean al pasado para justificar las desgracias del presente a, a, mí, a mí me parece que esto no se puede no se puede tolerar, digo, hay libertad de expresión en México todavía, sí, pero hay cosas que son absurdas, o sea, no se puede de alguna manera eh, voltear al pasado para culpar a un presidente que lo fue hace 30 años de, de cosas que están sucediendo ahora. Entonces, esa es la forma en la que se quiere boicotear el movimiento del, del, del 9 de marzo, Frank, o sea, con situaciones y publicaciones tan absurdas como esas que te estoy mencionando. Entonces, yo estoy encontrando mucho eco en la comunidad internacional que está interesada, o sea, casi te puedo decir que me están invitando para ir a otros países para hablar de lo mismo, Frank, ¿Por qué? Porque, porque de alguna forma hay, hay interés en ver la manera en la que el pueblo mexicano va a reaccionar ante lo que está sucediendo. El 2021 es un año de elecciones en México, tú lo sabes. Este y es, es, ese ese año es crucial para ver si el si el poder acumulado por López Obrador se mantiene o va a perder fuerza. Eh, una anécdota final ya para no cansar a tu a tu audiencia, mi querido Frank, <ríe> sucedió en la otra Mérida mexicana porque este, tuvimos tuvimos este, un, un, una estancia en Mérida Yucatán. Nos, nos subimos a un a un taxi y Abiertamente le pregunté al taxista, ¿usted por quién votó? Y me dice, por López Obrador. Y ahora, ¿cuál es su situación? Dijo, estoy arrepentido. Así, ah, arrepentido. Mucha gente que votó por López Obrador, Frank, está arrepentida. Porque no pueden creer lo que está sucediendo en México. Economía cero, inclusive disminuyendo. Un nivel de criminalidad bestial, el más alto en la historia de México, la impunidad de delincuentes a los que López Obrador está arropando, imagínate tú que los está arropando, y, y, y por el otro lado la ferocidad de, de las instancias fiscales en contra de los emprendedores. O sea, es un mundo kafkiano. Yo creo que Franz Kafka se volvería a morir de ver lo que está sucediendo en México en estos momentos, estimado
0: Frank. Qué lástima, Plácido. Plácido, sé que estás ocupado y que tienes personas esperándote y que tienes próximo tu nuevo viaje a Polonia. Vamos a hacer un acuerdo con la audiencia. ¿Podríamos contactarte cuando estés en Polonia en algún tiempo libre para que nos des un avance de tus pláticas en este grupo? Claro que sí,
1: con mucho gusto, Frank. El, mi teléfono está a tu disposición.
0: Te lo agradezco, Plácido, no me queda más que eh, pues, mi respeto y admiración por esta investigación que estás haciendo de fondo, basada en histogramas y polí polígonos que te dan tus números de una manera gráfica y no opiniones como lo mencionaste. Amigos de charlas de la noche, escuchamos al analista y periodista muy prestigiado en México, Plácido Garza, quien nos hará favor de acompañarnos próximamente desde Polonia. Muchas gracias, muchas gracias Plácido, buenas noches y que tengas buen viaje a Polonia.
1: Gracias Frank. a la orden siempre y un abrazo.
0: Gracias, igualmente.